0: Sinä maest,
1: Esiet sveicināti, sveicināties skanē zināmais raidiem un ar jums kopā es Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumā pievēršamies ļoti sasprinktai situācijai, kādu šobrīd izjūt vairāku nozaru pētnieki. Humanitārā zinātnē pēdējos gados dzīvo izdzīvošanas režīmā, jau pirms dažiem gadiem trauksmu cēla Vēstures institūts un arī šogad Latvijas zinātnes padomas finansējums vēsturei un valodnīcībai ir pārsteidzoši maz. Kā reakciju uz šo situāciju paudus vēsturniece Ineta Lipša, no gada Kāpēc šīs nozars tiek apdalītas, kad notiek ikadējā naudas sadalu un vai tiešām pētījuma valodniecībā un vēsturē vairs nav valstiski svarīgi? Par to tad šodien runāsim raidījumā, uzklausot vēsturnieku un valodnieku viedokļus šajā jautājumā. Taču pirms tam atskats vēsturē par to, kurš un kā savulaik varēja atļauties studēt. 1887. gadā, atzīmējot Rīgas politehnikuma 25. gadu jubilēju, Rīgas rūpnieki mācību iestādē uzdāvināja 10 tūkstošu rubļu elektrotehnikas laboratorijas iekārtošanai. Cik liela tolaik bija mācību maksa, kas studentiem finansēja stipendijas un kurp mācību spēka devās ekspedīcijās un zinātniskās konferencēs manai kolēģijai Zanē Lācijai Baltauksnē stāstīs Rīgas Tehniskās universitātes vēstures pētniecības un zinātnisko publikāciju nodeļas
0: vadītāja profesora alī. Zigmunda. Studiju maksa bija maza, tā bija 120 rubļi, un tikai tad, kad students šo maksu bija samaksājis, tad faktiski viņš varēja arī sākt studēt, Bez tam, protams, vajadzēja vēl arī citas tādas formalitātes, gan nokārtot iestāju eksāmenes, gan arī uzrādīt apliecību, ka viņš ir potēts pret bakām, un arī atbrīvots nokāra klausības.
2: Tie, kas studēja līdz 27 gadiem, bija atbrīvoti no karaklausības. Kas tāsta Rīgas Tehniskās universitātes profesore un ilgadēja augstskolas vēstures pētniece Alīda Zigmunde, tad par šo studiju maksu tolaik varēja iegādāties vienu govi. Vēlāk ap 1877. gadu studiju maksa palielinājās līdz 140 rubļiem. Rīgas Politehnikums durvis vēra 1862. gadā, un tā bija pirmā daudznozaru tehniskā augstskola tā laika Krievijas impērijā. Kā var lasīt Rīgas Tehniskās universitātes interneta vietnē, tad šī skola tika veidota pēc tolaika Eiropas modernāko Cīrihes un Karlsroes tehnisko augstskolu parauga. Darbojās kā privāta augstskola, kur uzturēja Baltijas muižniecība. Augstskolā mācījās tikai vīrieši no visas Krievijas impērijas, neņemot vērā tautību, reliģijas un kārtu atšķirības. Studijas bija par maksu un mācības notika Vācu valodā. Tāpat kā šodien pasniedzēji brauca pieredzes apmaiņā, stažējās un piedalījās zinātniskās konferencēs. Reizumis pašiem mācības spēkiem bija jāsets ceļa izdevumi, bet nereti vien, gan šos braucienus, gan arī studentu stipendijas finansēja Politehnikuma mecenāti. Šo te visu
0: mēs varam atrast igadējās atskaitēs, un ja mēs gribam minēt tādus piemērus, tad piemēram pazīstamais ģeologs, profesors, Karls Brunodos 1890. gadā devās uz ziemeļu Vāciju un Skandināviju, lai pētītu ledus laikmeta krāvumus. Savukārt Bišovs un Glāzenaps uz Krieviju un Poliju iepazīties ar ķīmisko rūpniecību. Fuls uz Poliju pārņemt pieredzi tekstilu rūpniecībā. No nu, un atkal citi profesori Pauls Valdens, Antropovs, vairākas brauci zinātniskajās komandējumos stažēties, arī tāpēc, lai iepazītos ar laboratorijām, kā tās iekārtotas, un, protams, arī piedalītos starptautiskos kongresos, kuri bija, dažādās nozarēs, dažādās zinātnējošās nozarēs, un mēs varam teikt, ka mūsu zinātnieki faktiski bija pasaules apritē. Bet bija arī tā, ka, piemēram, lai sagatavotos profesūrai Un tomēr ir vajadzīgs kaut kāda zināšanas. Viens jau ir tas, ko mēs noskatāmies, kā strādā mūsu profesori, bet ir vajadzīgs vēl arī zināšanas, pieredzes apmaiņa un neapšaubām viss tas, ko mēs iegūstam arī ārzemēs, paskatāmies, kā strādājam citi, bagātienu mūsu. Nu, tā varētu minēt, ka 1912. gadā Tautas apkārsmības ministrija uz Vāciju, Keidelbergs un Tīpingens universitātēm sūtīja Rihārtu Svinni. Un viņš Heidelbergā, Vācijā, iepazīnās ar jaunākajām idejām radioaktivitātes pēdniecībā. Un faktiski tas arī bija tā ļoti uh, svarīgi, ka viņš tur varēja aizbraukt. Bija arī, protams, mācību grāmatu tulkojumi, bija arī tā, ka... Faktiski mūsu pašu jau tolaik 20. gadsimta sākumā Rīgas politekniskais institūts, piemstam Rīgas politeknikums, faktiski ciešāk nekā jebkurš cits Krievijas impērijas zinātniski tehniskais centrs, un neapšaubām tādi bija, bija saistīts ar Rietumē Eiropu. Un īpaši jau tā bija Vācija, jo, kā mēs atceramies, mācību valodas sākumā bija Vācu valoda, arī profesori nāca no vāciski runājušām valstīm. Un faktiski institūts bija starpnieks Rietumē Eiropas inženieru un tehnoloģijas ideju transprisijai uz Krieviju. Vēl jāmin piemēram, ka profesori Grēnbergs Fools devās 1892. gadā uz starptautiskojai elektrības izstādi Viena. Pēc tam, ne tikai Rietuma Eiropā, viņi devās arī uz tiem kongresiem, kas bija Krievijā, nu, piemēram, Toms un Glāzenaps, abi profesori, 1890. gadā devās uz 8. Krievu dabazinātnieku un ārstu kongresu, un tur neapšaubām atkal veidojās šie te kontakti, kas palīdzēja ne tikai pašiem profesoriem vēlāk veidot zinātniskos kontaktus, bet noteikti arī veidot kontaktus. Viņu studentiem, jo nu, tad vienmēr jau var sazināties, toreiz droši vien ar vēstuļu palīdzību, ieteikt kādu savu studentu praksē, jeb arī darbam.
2: Jūs pati pētot par Rīgas Politehnikumu vēstur es esat rakstījusi, ka Rīgas rūpnieki, kas darbojās tādā Rīgas Tehniskajā biedrībā, ir uzdāvinājuši 10 tūkstoši rubļu apmērā elektrotehnikas laboratorijas iekārtas Rīgas Politehnikumam. Vai jūs sīkāk esat izpētījis, kas tā bija par Rīgas Tehnisko biedrību, kas, es saprotu, nu, arī sponsorēja, gan augstskolas nu, iekārtas gan es nezinu, vai pasniedz, vai studentiem stipendijas? Nē,
0: nu, tik daudz jau nesponsorēja, taču Rīgas Tehniskā biedrība bija biedrība, kurā apvienojās mūsu inženieri, bet ne tikai, jo bija arī daži inženieri, kuri beiguši augstskolas citās pilsētās, no nu, faktiski viņi savā sēdējas apsprieda jaunāko zinātnēm, mūsdienās mēs par visu varam izlasīt uh, grāmatās, internetā, tas viss ļoti ātri nonāk pie mums. Toreiz bija šie priekšlasījumu vakari, kuros uzaicināja zinātniekus ar saviem atklājumiem, ar to, ko viņi bija redzējuši ārzemēs, un tā kā biedrībām vispār bija tāda liela nozīme tā laika dzīvē. Bet starp sponsoriem, kuri arī sponsorēja, lai studentiem būtu stipendijas. Bija muižnieki, piemēram, vieno pirmajām stipendijām 1866. gadā. Bija muižnieka Vulfas stipendija. Ir arī tā, ka, piemēram, bija Kerkovijusi stipendija. Tas bija Rīgas pilsētas birģirmeisters Kerkovijus, kura dēls bija gājas bojā, bija jauns devies mūžībā, un tāpēc viņš par godu savam dēlam nodibināja stipendiju, tā teikt, nu, ja manas dēlas neizmanto, lai izmanto citi, un lai vairojas Rīgas inženieru skaits. Jācīmē arī tas, ka, piemēram, Otto Millera stipendiju Otto Millers bija. Ja Vācu tautības, 1916. 17. mācību gadā saņēma vēlākais Latvijas universitātes profesors, gana pazīstams ķīmenis Ķis Gustavs Vanaks, kurš to reiz studērīgs politekniskajā institūtā. Nu, vēl citas stipendijas iedibināja, piemēram, Krievu-Baltijas vagonu būvis rūpnīcu, un ja mēs te paskatāmies 1876-77 gada Rīgas Politeknikuma atskaiti, tad mēs atskaitē arī redzam, ka šis fakts ir ierakstīts. Un tā tāda tur ir rakstīts, kad Krievu Baltijas vagonu ir iedevusi 3120 rubļus, un šī summa būs katru gadu, lai papalstītu mūsu studentus. Arī firmas Helsinki un Grims korporācija fraternitas Boristēnie tirgotāja bola atraidne. Un ja paskatamies mēs arhīvā, ne jau visas piemēram šī bola atraidne. Es neatradu faktus, ka viņas dzimta būtu īpaši saistīta ar mūsu augstskolu, un faktiski arī augstskola bija savos pirmsākumos, un tā kā neviens no dzimta citkā nebija studējis, bet šāds stipendij tika nodibināt. Bez tam Rīgas tirgotāja nodibinai fondu, no kur izmaksāja mūsu augstskolas mācības spēku atrētnēm un bāriņiem, jo nereti arī bija tā, ka nu, strādāja jau toreiz tikai vīrietis, un ja atrētnis palika vienas ar bērniem, tad bija, Ļoti grūti viņām iztika, tas pats faktiski attiecās arī uz mūsu augstskolas pirmo rektoru Ernstu Nauku, tad, kad viņš 1875. gadā devās mūžībā, tad palika viņa atrētne, palika vēl arī e, bērni, kuri nebija pilngadīgi, un tad arī bija tā diezgan grūti, nu, kā tad viņa iztiks, nu, atrētne aizbrauca pie saviem radiniekiem uz Vāciju, nu, kā jau iztika, bet tad jau arī redzēja, ka šī te problēma pastāv. Jo faktiski mūsu profesora, lai kādi viņiem būtu tituli, Viņi jau nepelnīja lielu naudu, un tas bija vairāk, un tas darbs, ko mēs arī mūsdienās redzam, ka zinātnieks jau strādā savas idejas vārdā, strādā tāpēc, ka viņam šis starps patīk.
2: Redzam, ka tālaika uzņēmēji un muižnieki ir gana dāsni pabalstījuši Rīgas Politehnikuma studējošos, taču līdz šīs augstskolas dibināšanai zinātnes loma tik atsaucīgi netika vērtēta. Kā 2002. gadā Latvijas vēstnesī rakstīja akadēmiķis Jānis Stradiņš, tad Tirdznieciskās elites attieksme pret zinātni bija atturīga. Tā mainījās tikai 19. gadsimta vidū, kad dibinājās Rīgas politehnikums. Tehniski orientēta augstskola šoreiz gan patiešām ar ļoti aktīvu muižniecības, pilsētas vadības, biržas aprindu un komersantu atbalstu. Taču vācbaltiešu sabiedrību galvenokārt tomēr interesēja jaunās politehniskās augstskolas darbības praktiski aspekti, mazāk zinātniskās aktivitātes un pētnieciskais devums, pat ja tas bija starptautiski atzīts. Citāta beigas. Politehnikuma studenti tāpat kā tagad meklēja iespējas piepelnīties, strādājot tajā pašā augstskolā par asistentiem vai laborantiem, vai pasniedz privātstundas turīgo pilsoņu atvasēm. Rīgas Tehniskās universitātes vēstures pētniece Alīda Zigmunde turpina par tiem mecenātiem, kas finansiāli atbalstīja gan studentus, gan arī mācību spēkus.
0: Tā, piemēram, 1901. gadā inženieru nodaļa pirmo reizi sāka izmanto tautas apgaismības ministrijas apstiprināto nolikumu par valsts stipendiātiem profesoru vietas aizņemšanai augstākajās mācību iestādēs. Nolikums pieļāva saņemt no valsts kasta stipendiju uz laiku no viena līdz diviem gadiem un katru gadu izmaksājot studijām ārzemēm divus tūkstošus, bet iekšzemē 1200 rubļu. Stipendiāt uzdevums bija padzeļināt zināšanas un veikt pētījumus savas specialitātes priekšmetos, kā arī iepazīt ražošanas procesus rūpnīcās vai fabrikās. Un, lai iegūtu pedagoģisko praksi, jo mēs jau pedagoģiju toreiz nemācījām, vajadzēja pašam domāt, kā mācīs, stipendiātiem bez maksas divas līdz trīs stundas nedēļā bija jāpiedalās mācību procesā. Un pēc šīte termiņa beigām, kad beidzās stipendija, stipendiātam bija jāiesniez atskaiti un jāiztur zināšanu pārbaude. Vēl varētu minēt, bija tā diezgan slavena Rīgas cemento eļļas fabrika Šmita un 1900. gadā viņa savā 25. gadu jubilejā izveidoja sava dibinātāju un komersanta Šmita stipendiju, kas bija 5000 rubļu, un tā bija arī savi noteikumi. Tā kā ne visas stipendijas varēja iegūt visi studenti. Nu, piemēram, šeit šmit stipendijai bija tāds noteikums, ka to varēja iegūt tie studenti, kas nāk no Rīgas vai Vidzemes kūpērņas. Tātad mēs varētu teikt, ka vietējie. No savukārt vēl viens no šīs fabrikas, tāda Konrāda Banza stipendija bija, tā kā bija tādiem studentiem, kas nāk no Maskavas un Maskavas kūpērņām. Nu, redzot šis te dibinātājs bij Vai tur cimskal kas tam līdzīgs? Nu, vēl arī tā, ka par godu Rīgas Politehniskā institūta direktoram Teordoram Grenbergam, kuram apreptēja 55 gadi 1900. gadā, Emas Prosta iedibināja stipendiju, ko varēja saņemt Luterāņu ticības vācu izcelsmes rīdzinieki.
1: Paldies, zinājā Lācija par pār sagatavotos tāstu, bet tagad pārsteļamies uz mūsdienām un turpinām raidījumu ar sarunu par krīzi humanitārijās zinātnēs.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Latviešu valoda, vēsture, kultūra, tradīcijas. Tās ir unikālas un šādā komplektācijā sastopamas tikai vienā vietā pasaulē, proti Latvijā. Ar to mēs dižojamies un lepojamies ikreiz, kad redzam sevi lielajā pasaules ainā, un tomēr kad runa ir par zinātnes turpināšanos šajās jomās, vairs neesam tik naski. Par to norūpējušies ir gan vēsturnieki, gan filozofi, gan valodnieki Latvijā, un šis nav pirmais gads, kad par to tiek runāts arī skaļi. Turmākajās minūtēs par to arī vairāk ar mūsu viešņām raidījumu atlikušajā pusstundā, un tieši tāpēc studijā esam aicinājuši vēsturnieci Inete Lipš. Labdien! Labdien! Kā arī Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta direktoru un vadošo pētnieci Sandu Rappu. Labdien! Labdien! Uh, jā, nu, Inete, jūs tikko atteicāties no gada vēsturnieces balvas vai titulu, kā lai precīzāk to pasaku, kā, kā protestu tam, kas šobrīd notiek vēstures zinātnē, sakot, ka mums ir vairāk tā kā vēstures p Uh, par to skalīpēsim arī sociālajos tīklos daudz apspriedām un daudz runājām. Sāksim ar to, kas šobrīd ir tā galvenā problēma, jo liekas, arī mūsu raidītiem, kaut kadā <laughs> mērā ir vainīgs, jo mēs aicinām vēsturniekus, liekas, mēs popularizējam, mēs komunicējam par vāsturu, te cenākam mēs tā kā āstam nodarījuši, vairāk nekā nekā laba, radot priekšstatu, ka pētīvi notiek, viss notiek, bet realitāt ir gaužām
3: bēdīga. Pašā saknē, protams, ka nē, mēs priecājamies, ka vāsturu tiek tas ko mēs gribētu, ka vēsture, ka akadēmiskā izpēte tiek pacelta tādā pašā līmenī, ko tā būtu pelnījs kādā šobrīd atrodas vēstures komunikācijā, tā tāka, tāka paldies par to, ko jūs darāt un paldies, ka, nu, laik pa laikam atgādinat arī to, kādā situācijā tad šobrīd atrodas zinātnieki. Bet šeit ja vēl gribētu teikt, kad sistēmas te atteikšanās no šī nosaukumu lieliskā un paldies balsotājiem, protams, kas kas novērtē to, to kas ir izdarīts, Tas nav īpaši, tā situācija nav nekas jauns, tā ir jau, es teiktu, 10 gadus jau vismaz kopš iepriekšās ekonomiskās krīzes, 2008. gada krīzes, kad zinātnei nogrieza finansēm, mēs jau vēl neesam atgriezušies pirms krīzes līmenī. Un viss pārējais, kā saka, ir sekas, nu ja tu gotiņu nebarot, tad gotiņu pienu nedod, tā vienkārši runājot. Bet es saprotu, ka arī valodniekiem
1: ir līdzīgs skatījums, ka tas, kas notiek pētniecībā, saistībā ar valodu un vēsturi ir ļoti, ļoti līdzīgi. Tad visas zināt, mums no vienas puses mēs sakām, cik mums ļoti labi, ka mums ir pētnieki, ka mums ir aktivitātes šajā jomā. Mēs priecēmies, ka ir monogrāfijas un kaut kādas jaunas grāmatas izdodas, bet patiesībā tā pētīšana tur ir
4: diezgan apgrūtināta, jā, Sandra? Jā, diemžēl tā ir. Un es esmu pateicīgi, Inete, lai gan šeit pateicība Lieka, jo tas ir diezgan briesmīgi, ja vēsturniekam, pētniekam ir jāatsakās no sava darba novērtējuma, lai pamanītu valstī, bet valodniecībā ir līdzīga situācija, varbūt pat vēl kritiskāka situācija. Mēs gan cenšamies visu laiku klauvēt pie sabiedrības un atgādināt, jā, šeit ir valodnieki, kas pēta valodu, kas uh, mēģina saprast, kā mūsdienās valodu un mēģina sagatavot valodas kopumu nākamajām paudzēm, bet īstenībā valodniecības nozarē strādā tikai tīri entuziasti, jo algas ir abrīnojumi mazas, slodzes ir ārkārtīgi mazas, jo no projektiem vien mēs nespējam nodrošināt normālas algas, Aptuveni minimālās algas līmenī ir pētnieku nodrošinājums, finansiālais nodrošinājums. Tāpēc tagad ir īstenībā pēdējais brīdis, kad mēs varam pateikt, ka mums ir slikti un ka mums, ka mums vajag atbalstīt un vajag domāt valstiskā līmenī, kā attīstīt šīs nozaras ne tikai. Ko jūs sācāt valodniecību, literatūrzinātni un vēsturi un filozofiju, bet visus, visu, visu zināt kopumā. Bet
1: tomēr arī par to, kā paši zinātnieki nākot uz šo raidījumu, bieži vien saka, no ļoti dažādām jomām, ka tas, kā tiek pētījum, pētījumu programmu, finansējumu ir ļoti ļoti nesaprotami un netaisnīgi attiecībā pret ļoti dažādām nozirēm. Es Saprot, ka parasti mēs esam dzirdējuši, ka tādā pabērnu lomā humanitārās zinātnes bijušas, tas laikam nav bet arī arī citās Es tiešām tiek runāts par to, ka tās izvērtējums ir nesaprotams. Ja mums tagad būtu jāieskicēt tā lielākā problēma, izņemot vai vārdu nav, naudas nav, ko mēs dzirdam zināt, ne, jau tiešām nu, pirms krīzes laika. Kas ir tā vislielākā problēma, vienet sākšu ar to vēstures pusi, vai tas ir konkrēts jautājums, kuram mēs takā gribam un negribam pieskarties, ka nav tā sajūta, ka valstiski ir sajūta svarīgi, ka mums ir jāpēta, nu tad viss kaut kas, kas tajā vēsturē ir noticis, nevis tikai izraujam kaut ko no konteksta, un tad, kad ir konkrēts projekts vai pētījums, Kur ir tā lielākā problēma?
3: Es domāju, ka, un es esmu pārliecināta un pie tā stāvu un pie tā palikša, ka tomēr tas cēlonis ir finansējums, jo tieši finansējumi dēļ mums, piemēram, Latvijas Vēstures Institūtā pie Latvijas Universitātes šobrīd nav viena viduslaiku vēstures pētnieku, šobrīd nenotiek pētījumi agroja jauno laiku vēsturē, nenotiek pētījumi arī visos pārējos periodos, un nu, es te vienkārši uzsveru to periodi, periodu, tāpēc, lai Iezīmētu, no cik plaši tas ir, jo principā jau mēs kā vēsturnieku ņepkurši humanitārais zinātnieks, mēs vairāk skatāmies kādu problēmu, kā tā laika gaitā, nu teiksim, lielākā vai īsākā periodā ir attīstījusies. Un, 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 un šis te vēsturnieku neesamība šajos te posmos, nu kā reiz ir pilnīgi tieši, jo vienkārši, vienkārši nav naudas, ko maksāt. Un nav arī teiksim, kas varētu būt risinājums, ka būtu valsts pētījuma programma, nu konkrēti vēstures nozarē, piemēram, ko, kas ir mūsu ideāls, ko mēs gribētu, un tajā pašā laikā mēs protams apzināmies, ka pagātnes, ka mēs jau esam zinātnējo gājuši uz priekšu, ka mēs tā nedalamtos laukus, nu tur, tāds vecmodīgs dalīmus vēstures nozarē, tur literatūra zinātne, vai ne, ka mēs jau varam ņemt kaut kādu nogriezni pagātnes un skatīties ar dažādām pieejām, un tad mēs tur Redzam gan socioloģiju, antropoloģiju, nu, klasisko vēsturi, ikdienas vēstures dažādus aspektus, ja. Teiksim, ka arī šis te dalījums ir tāds, nu, nu tāds, bet, nu, vardu sakot, būtu jāizlēm, ka, ne, ka, nu, ka arī vēsture, Latvijas vēsture ir nacionālas, nozi, nacionālas nozīmes nozare jo tiešām, kā jau jūs pašā sākumā to teicāt, neviens cits to nepētīs, un vai arī pētīs, un, piemēram, kā mēs zinām tagad, Krievijas karš Ukrainā un daudzi ārzem jūs Un, un, un studenti, kuri studēja padomi studijas, kā saka, ka viņi jau pārsvarā zin tikai to krievu valodu, un mums jau Tūlītās būs gadījumi, kad viņi brauks uz mūsu arhīviem, jo, protams, ka šeit padomju periodu Krijo valodā kaut ko arī var izlasīt skaidrs, ka var, bet tad šo stepētījumu tēmas vispārina un paziņo, ka lūk, šajā Latvijā, piemēram, padomju okupācijā, tajā laikā notika tas un tas, un viņi to izdara balstoties tikai uz avotiem, kas ir Krievu valodā, faktiski viņi ignorē šīs valsts iedzīvotā lielākās daļas viedokļus, uzvedības attieksmes un visu šo. Un mēs at, ar šo te attieksmi, it kā sakam, mēs pieprasam to koloniālo attieksmi pret sevi, kad atkal mēs esam tie mazie, nabadzīgie, nevarīgie, nu, nu, gan jau tur kāds ārzemēs, viņiem jau tur tas lielais finansējums, viņi jau kaut ko mums izpētīs. tā jau nu nebūs, ka mēs paliksim vispār bez kaut kādiem naratīviem, nu, Pēc tam būs jādzīvo ar viņu izpētītiem naratīviem no viņu skatību. Pēc tam būs jādibina atkal kaut institūti, lai kontrapropagandas palīdzību dekonstruētu šos naratīvus. Kas
1: ir līdzīgi valodniecībā tās jutīgās tēmas, ko līdzīgi Ineti tikko iezīmēja par šo kaut vai kolonialismu, ja? ka proti mums ir liels risks, ka tajā brīdī, ja to mūsu vēsturi sāk pētīt citi, nu, ka tur varbūt tas notiek tādā. Vienā, vienā noteiktā ietekmē, kas notiek ar valodu, vai mēs arī tur paļaujamies, kad nu gan jau kāds, kaut ko cits paskatīsies un tad, ko mēs tur varam
4: ieraudzīt. Varbūt vēsturi vēl var pētīt ārzemes speciālis, bet valodniecīm valodu tikai rettaļu. Apsināmies, ka latviešu valoda ir bagāta, un daudzie locījumi, un konjugācijas, deklinācijas un vispārējais vēsturi vēl varētu, bet valodu nekādu humanitārā zinātnes allaž ir bijušas nacionālā zinātnes visos laikos, un tā ir tāda valsts atbildība, ka valsts rūpējas par šīm nozarēm, un Ineti jau to uzsvēra, ka vēsturi ir nacionāli, tāpat arī valodniecība ar nacionālu zinātne un, un pats absurdākais ir tas, ka iesniedzot fundamentāli lietišķo pētījuma projektus, valsts pētījumu programmas projektus, mums allaž izvērtē ārzemnieki, un Tāpēc ir tādi absurdi, un arī tos valsts pētījuma programmas pieteikumus un plānus, un arī likums īstenībā aizstrādāja ierēģi, kas nepārzina jomas. Un tad...
1: Bet tas tiekās tiek salikts kopējā katlā vienā, tad nu valodniecība kopā ar gandrīz vai dabazinātnēm konkurē, vai kā tomēr tad, kad tiek izvērtēts?
4: Nē, tā cīmredzot nav, jo... Ārzemie eksperti ir šīs jomas speciālisti, bet viņš nepārzina Latvijas situāciju, viņš nezina, kas Latvijā ir izpētīts, kas būtu jāpēta un kas ir būtisks. Jā, kas ir būtiski, jā, un viņi nezina, ka mums, piemēram, Latviešu valodas institūtā ir 4 miljoni valodas vienību, kas joprojām nav digitalizēti, kas nav apstrādāti. Viņi varbūt nezina uh, din Latvijā dialekts, mēs joprojām, mums joprojām diglosiju, mēs katras runā runāvis mzas valodas savā Novada valodā un valodā, ko saprot citi. Nav arī pētīt jauniešu valodas. Ja mēs to nepētīsim, ja mēs neaprakstīsim mūsdienu valodu, nākamā paudze mūs pat nesapratīs. Ir gadījies tā, ka vecākā paudze vairs nesaprot, ko jaunieši viņam izziņās uzraksta. Jā, tas ļūt ļoti, ļoti bīstami. Ineta beikties, ja. Es gribu,
3: mazliet tā kā ironizēt, ka varētu, teiksim, aprēķināt, varbūt ka valstī tomēr ir ekonomiski izdevīgi slēgt humanitāro zinātnes, piemēram, vēsturu un nu, 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 iztaisīt programmu ārzemes studentiem latviešu valodā un, teicam, vēsturē studējošo <laughs> studentus aicināt uz Latviju apgūt latviešu valodu un tad lai viņi pēc tam pēta mūsu vēsturu acīm redzot, uz ko mēs ejam.
1: par to, ko slēgt un ko atvērt. Arī valsts prezidents nāca klajā ar ļoti pretrunīgu ideju veidot vēsturiskās atmiņas izglītības centru, tāds bija šis te nosaukums, kur saprotu, ja es pareizi saprotu, sākotnējā ideja, kas nāca bija, ka tā, to, 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 tā būs vieta, kas nodarbosies ar pētniecību un savukārt valsts prezidenta acīs ideja bija, ka tur nav jānodarbs ar Jā, no darbos ar pētniecību, tā būs tā tiešām vēstures komunikācijas, teikt, platforma, un tad, nu, tiešām ļoti daudzi vēsturnieki ir izteikuši bažas par to, ja tāda institūcija tiek veidota, kāda ir tā funkcija, vai tā ir vajadzīga, un vai mēs tur mazliet nesāksim nodarboties ar tādu, nu, patiesības ministriju, ja mēs atsaucam atmajā dažus labas slavenus m, literārus darbus, proti ar šo ideoloģisko propagandas pusi, ja sāks ar to, kāds ir tas, pretrunīgais un tas lielais risks vērtējumā par to, ko šāds centrs mums labu vai sliktu varētu darīt šo šajā situācijā.
3: Es uzreiz varētu pateikt savu personisko pozīciju, un tā ir, es esmu kategorisku pret šādu institūtu dibināšanu. Ja mēs skatāmies par kādām propagandas, kontrapropagandas, nu, teiksim, vajadzībām, tad ir jau arī jau esoši, piemēram, institūts Latvijas institūts. Tā mana pozīcija ir tāda vispār neko jaunu, kur nav akadēmiskās izpētes aspekta, un, un nevis pat aspekta, bet kur pamatā nav. Un, un, un šajā gadījumā es neredzu to vajadzību, jo, ja mums būtu iespēja, mm, piemēram, vinnēt lielāku procentu, nekā 7% veiksmes šajos, piemēram, LZP sludinātajos projektos, kas ir fundamentāli lietišķie, tad, tad mēs arī varētu, kā saka, mums varētu būt vairāk zinātnisku projektu par arī 20. gadsimta aktuālām tēmām, un es gribu teikt, atgādināt, vienkārši vienkārš, klausītāji to noteikti, iespējams, nezina, ka jebkurā zinātniskā projektā viņš sastāv no trim daļām, un viena daļa ir detalizēti izstrādāts komunikācijas plāns, kādas publiskās diskusijas tu nacionālā līmenī rīkosi, kā tu komunicēsi savus jaunā zināšanas starptautiskā, akadēmiskā aspektā populārs zinātniskas publikācijas. Tas viss jau ir vienkārši ar šādu ideju par komunikācijas institūtu tiek radīts priekštats, kā akadēmiskā vēsture vai citas humanitārās zinātnes vispār nenodarbojas ar komunikāciju, ka mēs tur esam takā mazās pelītes aliņā un nelienam vispār laukā. Tas Bet... neatbilst īstenībai.
1: Bet vai nav tā, ka tas ir mēģinājums, takā, veidot to stiltu starp to, kas jau notiek, un kā jūs sakat, jūs jau pētet un jūs jau komunicējat, bet, ja, tas piemēram liekas, ka nav pietiekoši sadzirdēts vai dažkārt mēs sakām, nu pētnieks nevar gan vienlaicīgi komunicēt, gan pētīt visu laiku, nu tad ir kaut kāds varbūt atsevišķs funks, kas palīdz izcelt jau to pētāmo objektu gaismā. Uh, es saprotu, tur tā klupšanas akmens bija par to, ka tur apmēram neko daudz pētīt, mēs par to, Jāvirds, jā, jā, jā,
3: jā. un, un šis arī, nu, man šī tēļ vispār no simpātiski, jo es uzskatu, ka mums jau ir ne tikai savieriskais medijas, bet ir ļoti daudz citi mediji, gan TV, gan drukātā presse gan, gan šie te sociālie mediji, un arī galvā mēs pat, pats konkrēti cilvēks ir sociālajos šajos platformās dažādās un var, var popularizēt savas idejas. Es gribu teikt, ka mums ar vēstures komunikācijas šobrīd ir ļoti laba situācija. Let's see. Nu, jā, jo mēs arī dažādu pēdējo gadu notikumu kontekstā diezgan
1: bieži saucam, var teikt, pēc šiem vēsturnieku balsīm, lai protams, cilvēki komunicēs tās. No, ko līdz
3: sākās, kur Krievi iebruka Ukrainā? Mēs jau redzējām Latvijas Nacionālās vēstures muzeja speciālisti momentā uzreiz publiskās lekcijas šajā te tiešsaistē par Ukrainas vēsturi, par padomju vēsturi. Tas viss uzreiz notiek. Mums taču ir atmiņa institūcijas strādā lieliski, muzeji arhīvi, citas kultūras institūcijas. Viņi, tas ir viņu tiešais darbs, varētu teikt, viņi nodarbojas ar vēstures komunikāciju. Un tas, ko viņi vēlas, ir šīs jaunās zināšanas, ko var dot tikai akadēmiskā izpēte. Un tas attiecas gan uz literatūras muzejiem, gan uz vēstures muzejiem, gan vispār kopumā uz humanitārajām zinātnēm, jo tas viss, ko, ko mēs, kā sakām, ražojam, varētu teikt, šīs jaunās zināšanas, tās jau strādā ilgtermiņā, tas ir saistīts ar nacionālo identitātās uzturēšanu, ar izpratni par vērtībām, ar izpratni par to, kas ir demokrātī, kādi ir tās riski un tam līdzīgi. Tas jau ir tāds milzīgs lauks. Bet, Sandē, laikam, pikos piebilstams, es vēl gribēju
1: papildināt vienkārši ar papildus jautājumu, bet tad kas ir tas, par ko šobrīd tad, kad notiek tā komunikācija, vai te arī ir tā, nu, bažas par to, ka tie komunicēts par to, kas nav akadēmiski izpētīts, vai tie tādi seni pētījumus, kuru lauriem mēs joprojām dzīvojam, proti, ja jau nav to pētījumu, Par ko stāstīt? Tas, kad mēs komunikojam par to vēsturi vai tas ir tādas idejas, personīgi viedokļi, redzējumi, vēsturiskāti miņa, ko mēs vienkārši atražojam šobrīd.
3: Ah, es teiktu, ka ir gan tā, gan tā, jo mēs taču zinām, ka vēsture pēta ne tikai akadēmiskā zinātne, bet arī ir interesanti, kuri, nu, nu strādā, nu, dažādos biznesos savos vai, nu, es nezinu, kādās dažādās profesijās, viņiem ir kaut kādas savas tēmas, kas viņus interesē, un viņi, mēs, mēs savulaik mē, mēdzām to saukt par novadpētniecību vai vesturnieki, amatieri, respektīvi cilvēki, kuri ir ieguldījuši nopietnu darbu, ieguld, ieguvuši nopietnas zināšanas, un pārsvarās jau domāju, ka žurnālis jau tieši tā strādā, ka jūs jau apzināt, jums jau zinām ir at, tie, tie cilvēki, kas daru kaut ko interesantu, un, un tas jau nav vienreizējais pasākums, viņi gadiem ilgi to dara, un jautājums ir tāds, ka, nu, viņi paši Atrod vai nu pašvaldību pabalstu, vai sabiedrisko organizāciju pabalstu. Un liela daļa no šīs vēstures literatūras ir, ir radījuši tieši šādā veidā, ka mēs varam teikt no apakšas, kur cilvēki parāda to pašu sevi interesu. Jo akadēmiskajā aspektā, kā jau es konstatēju, ka mums pašlaik ir fokus tikai uz 20. gadsimtu šobrīd. Bet tad mēs redzam šos te brīnišķīgos... Avotu publikācijas, avotu edīcijas vai atmiņu grāmatas un tā tālāk, kas runā gan par 19. gadsimtu, gan 20. gadsimta sākumu, par tēmām, par kurām šobrīd akadēmiskā zinātne pētījumi nenotiek, viņus nefinansē.
1: Var teikt, 20. gadsimtā vēl situācija ir laba, bet viss, kas ir uz atspakaļu gadsimtu pa gadsimtam tur ir pilnīgs no jā,
3: es jau gan neteik, ka situācija ir laba, viņi ir salīdzinoši labā ar to, ka citur ir 0. punkts, bet piemēram, ja mēs, es vienu konkrētu piemāru, kas man salīdzinoši nu, Tā, nu, neteiksim, kas sā bet par kas man satrauc. Kā, piemēram, 20. gadsimta Latvijas šo fundamentālos ķieģeļu sējumus, ja, kas ir, teiksim, pa mūsu liecinās par šiem atjaunotās Latvijas paudzēm, kādu tad mēs esam spējuši uzrakstīt šo tie narratīvu, kas būtu tāds detalizēts izklāsts. Vai ne? Un tad mums otrais sējums par starpkaru Latviju, tika publicēts 2003. gadā, un mēs esam spējuši tikai pagāšā gada beigās izdot ceturtu, trešo un ceturto sejumu. Trešais sejums ir otrais pasaules karš, ceturtais sejums ir 4 5. 64. gads tā vispārina. Un tad tas jautājums ir tāds, nu mēs taču pieņemam, kad acīm redzot, nu vēsturnieki, nu vienalga, kur tur kādās institūcijās, nu ka viņi tā kā strādā ražīgi pie tā 5. sejuma, un mēs taču viņu dažu gadu Un tad, diemžēl, tā atbilde tā ir tāda, ka nekas tāds nenotiek. Vispār neviens Vispār nekas ir. tur ir vajadzīgs, jo pie šīs zinātnes sistēmas, kāda mums ir, tu nevari tādu, tev ir, mēs varam dabūt naudu projektu veidā projektu šādu, to nevari uzrakstīt, jo neviens starptautiskais eksperts tev vienkārši nesapradīs, priekš kam ir vajadzīgs kaut kāds tāds ekonomisks, ne, jā, kultūras, izglītības, varu sagot, politiskās ašlas, kāpēc ir vajadzīgs šis te, it kā klasiski tradicionālais 19. gadsimta narratīvs, bet mums jau tie fakti vienkārši nav viena, vienos vākos vispār pieejami, vēl joprojām 30 gadus pēc neatkarības atgūšanas, mums nav 60. 70. 80. gadu. Normālas vēstures. Mums, mēs nevaram pieiet plauktā, paņemt grāmatu un saprast, a, kas tās tādas pārtikas kartiņas vai ko nozīmē tas un tas un kas, kādi politiski procesi un, un vispār ikdienas dzīves vēsture visam tam apakšā ir. Un šādu projektu, šādā šajā esošajā zinātnes sistēmā mēs nevaram. Mums tad ir jāgaida un jālūdzus konkrētu valsts pasūtīm, kurš tā arī sauksies. Piektā sējuma uzrakstīšana. <laughs> Jā, ja, nu, tas jau skumji, jo mums nav, šī te zinātnes bāzes finansējums ir tik nožēlojamā līmenī, kā jau Sanda teica, ka tur es, es, cik man zināms, tad citos institūtos tur vispār maksā kaut kādus 100 eiro mēnesī, ja? bet šim te zinātnes bāzes finansējumam vajadzētu būt tieši tam, kurš, piemēram, vēsturniekam vai, nu, citas komentārā zinātnes pārstāvami ļauj ikdienā, dzīt to savu vagu spriekš nevis tā kā kaut kādā ielikt e, trīs gadu projektā, kur tu par tēmu, ko tu zini to, tev ir forši, tu vari kleitai piešūt skaistu pogu, bet ko dod poga bez kleitas? Jautājums ir tāds. Un tā kā mums nav šis zinātnes, e, šis te bāzes finansējums, tad mums to kleitu nav, mēs ražojam pogas vienu pēc otras, a kur viens pielikt, nu es nezinu. Tad
1: katru atsevišķu skatoties, mēs vienmēr sakam, jā, ir interesanti, tad gadā entuzisms varbūt fona mums pas mums rodas tas mānīgais priekšstats, ka mums viss ir zināms, bet patiesībā tas plaukts ar tām grāmatām ir tukšu, un tas 5. kā nav tā nav. Nu
3: 5. kā nav tā nav, un es neredzu, ka viņš tuvākā nākotnē varētu būt, ja jau tulītās pat, jo tas jau prasīs vai, vismaz, es domāju, gadus piecus komandai, kurā strādā katrs cilvēks pie savām nodeļaņām, vismaz gadus piecus izpēts, jo izpēt jau te nav veikts. Bāsturniekam jau svešejā un jāņem Cauri fondu lietas lai vispār uzrakstītu to. Un tas ir, to tu nevari naktī darīt, jo arhiju strādā darbalaikā. Bet pat,
1: ja varētu to darīt naktī, tas ir atstāts uz tāda vēsturnieka entuziasma nu, tādu pakāpi, ja? nu, ja kādam ir brīvais laiks un bez maksas gribas tajā strādāt, tad varbūt kāds pētīs, kas, protams, nav loģiski un nav vispār pieļaujams. Valodniecībā mēs te varam iezīmēt līdzīgu piemēru, kā, kā Ineta tikko teica par to piekto sējumu, kura nav un kas tiek vienkārši zaudēts, ka ir tās tēmas, kas arī sen jau bija jābūt plauktā pieejamām, Bet nav, un tad ir li liels risks ar to, ka nebūs un pazudīs. Ir, Ir, Ineta,
4: ļoti, ļoti, ļoti labi pateica. Es pat labāk nevarētu, ka mēs skrienam šajam kleitām cakiņas un podziņas, bet mēs nedomājam par pašu kleitu. Līdzīgi ir arī valodniecībā, ir daudz pie to ne tikai viens pie Piemēram, visas Latvijas izloknes 512 Latvijas izlokšanas jau projām nav aprakstītas, un tagad ir tā, ka izlokšanas jau ir mainījušās, ir citādi, vairs nav izlokšana, vairs nav 512 izlokšana, ir izlokšana grupas, ir dialekta kopas, un ir jau mainījusies situācija, bet mēs pat to vēl nesam aprakstījuši, un kā jūs teica jaunieši, tā mūsdienu valoda un Ir arī tāds absurds fakts, ka mēs skrienam līdz ārzemē, mums vajag visu, visu digitalizēt. Mēs digitālajā projekta tagad var saņemt milzu summas, bet nav jau satura, ko tajā likt, nav izpēt, izpētīta gramatika, nav izpētīta pat valoda, nav izveidots paradigmas. Mēs nevaram tos rīkus piepildīt, un to jau īstenībā pirms desmit gadiem Eiropas Savienībā es vienu Eiropas komisijas sēdi, kur teica, ka ir daudz tukšo rīku ir saradīts tik daudz rīku bet tie rīki praktiski nav lietojami vai arī tur ir sakopots šajos rīkos ir sakopots viss, kas ir internetā, bet tur jābūt ir tam sietiņam, kas izsījā un tas sietiņš ir pētnieks valodnieks, kas parāda ar pirkstu vai maz, mazliet normalizē šo procesu bet jā, Latvijā nedomā par to, kā zinātnes joms attīstīt sistēmiski Mums mums valodniecībā ir vismaz sešas jomas, kuras, kāds ir arī Latviešu valodas institūtā, nodaļas, leksikogrāfija, onamastikija, bīpašvārt, pētniecība, gramatika, valodas vēsture, dialektoloģija terminoloģija, starp citu, kur mums ir divi pētnieki ar divām stundām nedēļā. Nu, ko tur var izdarīt? Divām stundām
1: nedēļā tiešām izpētīt fundamentāli,
4: kaut ko, laikam, ir nereāli. Nu, nu, tieši tā, un bet tas arī būtu jādomā, un tas arī būtu jāie, jāieraksta valsts valodas politikas pamatnostādnēs. Tās kā ir sagatavotas, bet tās arī tika iedodas ekspertiem, un uh, uz šo pamatu arī to valsts pētījumu programmas projektu un Un kaut kādā divainā veidā no onamastika, onamastika ir vis, visi īpaši vārdi uzņēmu un nosaukumu arī personu vārdi bet uh, ir palikuši tikai vietvārdi, un ko pārējie darīs, un pārējies vispār netiek pētīts.
1: Vai arī līdzīgi, kā mēs te teicām, mēs kaut kur grēkojam ar to komunikāciju, proti, ka no vienas puses ir tā, 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 tā ļoti maldīgā sajūta, ka kamēr mēs stāstām atnāk interesants pētījums ir bijis, tā viena poga ir piešūta. Ja? Interesants cilvēks ar savu entuziosmu mums stāsta par to kopainu valodniecībā. Mums rodas tas manīgais priekšstats, ka jums taču tur
4: viss notiek.
1: Vai, vai šeit
4: pat komunikāciju klibo? Es esmu ļoti priecīga par komunikāciju, tāpēc, ja mēs to nedarīsim, tad mēs vispār pauzotīsim. Es domāju, ka mēs ar to arī atgādinām par sevi. Un tāpat Latviešu valodas institūta Rīkota apvidvāra talka, kurai nebija ne grāma finansējumi, tā ir entuziasma vadīta. Un caur to sadzirdēm cilvēki arī ieklausījās valodā, un mēs kaut kā atmodinājām interesi par valodu, But uh No tā finansējums nepaliecin. Tā, tā
1: ir tiek tā un ja tur savukārt nav tāda augsne, kurā kaut kā matīstīties, tā vien arī diezgan ātri noplaks un būs jādomā, kā to modināt no jauna. Bet uh, par to, cik daudz ir cilvēku, kas ir spējīgi šobrīd pētīt, es gribēju vaicāt jums sabām jūs nozarēs pārstāvātajās, kā ir ar jaunajiem pētniekiem? Es nesen sociālo tīklos lasīju, kad ar vēsturniekiem patiesībā ir gaužām bēdīgi, ka ja paskatās, cik gados vispār ir kāds, kas doktor vēsturē, tad tie ja pat nav uz vai viens rokas pirkstiem saskaidām cilvēku vairāk garmā. Ineta, ir tā situācija? Ir tā, ka mums jau to pašu pētnieku kļūst tā no, vien
3: Pirms, tagad es nepateikšu, vai pirms diviem gadiem, var cakot, pirms diviem gadiem laikam aizstāvējās mums viens doktors, pirms kura tad bija tas milzīgais pārtraukums, es varu samalot, bet man šķiet kādi 5-6 gadi bija kopumā, nu, cik es zinu, kolēģi, kas strādā fakultādē, ir teikuši, ja es pareizi atceros, es šobrīd pieci studenti ir, ja, bet ja mēs runājam par Vēstures institūtā, kur mums ir doktoranti, tad mums ir diezgan, es teiktu, ja proporcionāli salīdzina ar, ar, ar pētnieku skaitu, tad ir diezgan labi. Mums ir šķiet 5 seši doktoranti, un, un protams, ka Visi viņi ir, kā jau jaunībā, un, un pirms disertācijas aizstāvēšanas viņi ir entuziasma pārņēmti, dēdzīgi, aizrautīgi, un tad tu uz viņiem tā skaties un domā, nu, tu lītās viņiem aizstāvēs disertācijas sniegumu finansējumu vairs nevarēs saņemt, un ko tad mēs viņiem piedāvāsim, un tad ir tā, ka mūsu brīnišķīgi lieliski, kā saka, jau apkaltie un, un lolotie kadri meklē un atrod Protams, vietas kultūras atmiņas institūcijās, kur strādā gan, gan Nacionālā bibliotekā strādā vēsturnieki, gan Latvijas Nacionālajā arhīvā, gan dažādos muzejos, jo ko, šīs vietas spēj piedāvāt vismaz stabilo atalgojumu, jo zināt nejaunu, ir tā, ka tev katru gadu gan drīz vai mainās, ja tu to... Nu, kā saka, ja tev nav veicies, protams, ka šīs veiksmas apakšā ir darbs, projektu rakstīšana maz nav patīkam, es labprāt to piemēram nedarītu vai ne, bet ja tev ir veicies saņemt šo te fundamentāli lietišu, šo pētījumu projekta, finansējumu savam projektam, tad trīs gadus, Nu, uz maksimums pusslodzi, tu tomēr vari darīt to darbu. Jo redz, šie te projekti, viņiem ir valsts noteikusi, ka piemēram tava augskola no viņiem nedrīkst tie, sēd savā makā vairāk kā 10%, vai ne, kas pilnībā neatiec uz zinātnes bāzes finansēm, kur piemēram institūts saņem mazāko daļu, vispār mazāko pusi no e, tam piešķirtā, nu, protams, ka tur ir visāds atrunas, ka ir jāuz tur telpas, ir sistēmas un IT un viss kaut kas tam līdzīgs, bet, nu, reāli skatoties, kas tad nonāk pie tā zinātnieka, jaunais spētnieks ar to, neva, viņu nevar nodrošināt pilnīgi un galīgi, īpaši, ja mēs, kā mēs ceram, ja, ka jaunie cilvēki veidos ģimenes, viņiem būs bērni, bērni prasīs katru dienu ēst, un, un t es teiktu, nu šeit palasi grāmatu, jā.
1: Bet tad cenāk, ka šobrīd es nezinu, jautājums vai valodniecībā ir tieši tas pats, ka tiek sagatavots it kā nu daži, bet tomēr tie speciālisti, kas būtu gatavi pētnieki un brīdī, kad viņš nu ir gatavs pētīt, tā pilnvērtīgi kļūst par kādu vēsturu zinātnieku, viņam patiesībā ir maģistrāli iet prom no vēsturu spētniecības.
4: Prot,
3: protams, te ir mums tā problēma, ka kamēr bija Eiropas Savienības finansējums, kā viņš sauc Eiropas attīstības fonda finansējums, tad bija daži gadu periods, burtiski es nezinu, 3-4 gadu periods, kad augstskolas maksāja ar, ar līdzfinansējumu 5%, 95% no Eiropas Savienība, šīs te pēc doktorantūras stipendijas, kas ir nu, vienkārši lieliska lieta, un ko visiem jaunajiem, šiem te doktoriem, kas mums, piemēram, institūtā aizstāvēs disertācijas, Tad uzreiz viņam ir parādīts ceļš, trīs gadi tev ir stipendija, taisi savu disertāciju monogrāfijā, iesaisties starptautiskā akadēmiskā apritē, brauc apkārtē, uzskrāj, kā saka savu pieredzi, kultūras lāni audzē, un tad jau, un apmēram, tu jau tad esi tās publikācijas kaut kādas tajās batu bāzēs, arī dažas dabūjas, un tad jau tu sāc domāt par sava projekta rakstīšanu, vai, nu, jo mums jau arī, nu, situācija ir tāda, kāda ir, Tad, cik tad ir to cilvēku, kas, piemēram, Vēstures institūtā tos projektus raksta? Un skaidrs, ka tie projektu rakstītā viņiem ir savas tēmas, savas intereses. Un līdz ar to, mums, kas ir arī problēma, ka mums ir tikai šie te komandu projekti. Mums vispār nav individuālie granti. Un to es domāju ne tikai par pēc doktorantiem, kuriem gan ir, bija toreiz individuālē. Tagad nav tāds, jo Eiropas Savienības finansējums beidzās un Latvijas valstī jau, nu, naudas nav kā parasti. Un, bet, ja mēs runājam par šiem te valsts pētījumu programmu vai fundamentāli lietišķā pētījumu projektiem, Tad, tas, ko mums šobrīd piedāvām, mēs drīkstām tikai komandu projektu iesniegt, bet tā kā mēs esam maz, un mēs katrs faktiski strādājam pa savu tēmu, tad, Amandu, ne tad, tad... Tad, nē, nu, var, protams, ka mēs varam, un mēs to arī daram, jo mēs varam strādāt starpdisciplināri. Mēs strādājam ar, kopā ar literatūra zinātniekiem, literatūra zinātnieki ar mums, tad tur antropologi, sociologi, bet, kad vajadzētu, šo te gradāciju piedāvāt ne tikai komandu projektus, bet pārsvarā tomēr šos te individuālos grantus. Jo, nu, mēs tik un tā, vēsturnieki tik un tā jau strādā individuāli. Nu, tad mēs, protams, darba semināros satiekamies un, un mēģinam tur kopsavilkt, bet, nu, Tas ir mazliet citādāk. Valodniekam arī būtu vairāk tas individuālais grants jāatver,
4: vai kā tur ir vairāk tā komanda? Jā, bet, nu, jā tūlīt fundamentāli lietišķo pētījuma projektu jau tuvosies individuālajiem grantiem, jo reķināt 300 tūkstoši gados, tas ir praktiski vienu vadošā pētnieka kalga ka trījos gados, tā ka praktiski var finansēt tikai vienu vadošo pētnieku un mums ir arī tā problēma, ka ir es domāju, ka arī Vēstures institūtā, ka cilvēki pētnieku sadalījušies pa vairākiem projektiem, jo vienā projektā var Kādas piecas stundas nedēļā var būt, lai savāktu komandu, vajag, vajag daudz cilvēku, un jo vairāk cilvēku, jo mazāk naudas katram. Un līdz ar to sanāk tā, ka ir... Ka ir Pavisam, pavisam nelielu daļiņu vienā projektā, tad otra kāja jāieliek ir otrā projektā, lai dabūtu lielāku slodzi, un tad vēl ar rokām un galvu un ir citos projektos, lai savāktu šo pilnos slodzi, un tā sadrumstalotība arī neļauk pilnvērtīgi attīstīties un pilnvērtīgi pētīt, jo tev jāpārmetis no vienas tēmas uz otru un, un tā tālāk.
1: Jā, jau klausoties vienlaikus, kur tur atliek laika pētījumam, ja tā sadrumstalotība ir tik milzīga. Es ļoti ceru, ka jūs tiksiet sadzirdēti vēl skaļāk un vēl plašāk, lai gan liekas nekas jauns un par to ir runāts, bet es domāju, Inte ar šo te soli arī ir paspērus, nu, Tā ļoti ievērojams uz priekš, lai sarosītos arī gan mēs mēdījos, gan arī daudz citi un iedziļinātos problēmas būtībā un cerams tās cilvēcīgā saus atrastu pirms, tiešām ir par vēlu, jo valoda ir tiešām lietas, kas ir, nu, gaistošas, vai ne? Ja mēs nenotversim un to sējumu neuzrakstīsim, tad pēc 100 gadiem jau to sējumu vairs tādu, kādu būtu
3: jāuzrakst šobrīd, mēs, mēs nevarēsim panākt. Es vēl varētu piebilst, ka vēsture vispār pastāv tikai rakstīšanas un pārakstīšanas procesā, jo, jo vēsture jau nav pagātne, tās ir divas dažādas lietas. Vēsture ir tas, ko mēs varam uzzināt par pagātni, mums tur nav avotu, nav tas un šitas, Bet, bet ja tā, tad mums pārtrauc šo te iespēju rakstīt un pārrakstīt vēsturi, tad mēs varam teikt, ka mēs kā mūsu politiķi un mēs kaut kā kā līdzdalībnieki vienkārši pieliekam punktu Latvijas vēsturei, un kad tu līties tāsies Latvijas vēstures beigas, parafrāzējot Fukujamu, jā. Ja?
1: Jā, nu ļoti tāds pesimistisks varbūt nobeigums šim raidījumam, bet es ļoti ceru, ka tam būs kaut kāda iespēja tomēr izstūrēt pozitīvāko sūdiņos un atrast un tās dzirdīgās ausas un visas tās problēmas. Vismaz sākt risināt. Teikšu jums lielu paldies par šo sarunu un dzirdējām vēsturnie Cinetu Lipš, kā arī Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūdu direktoru un vadošo pētnietu Sandu Rāpu šodien mūsu raidījuma studijā. Ar arī raidījums ir izskanējis un paldies par to producentē Andra Kropa studija, ostīšanas.